0: e queijos. Bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em Tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba No nosso site, gshats.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 21h, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming, então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz e hoje aqui comigo, ele, a enciclopédia do t sbr BR. Ele estava sumido deste podcast há um tempo, mas volta a nos habilitar com todo o seu conhecimento, toda a sua desenvoltura ao falar sobre Green Bay Packers. João Lombardi, fala, João!
1: Fala, Maurício, fala a todos os ouvintes aí que nos escutam aqui no podcast. É, eu voltei como se eu não tivesse ido. Mas o importante é que estamos aqui mais uma semana. Estamos gravando em dia de início de training camp ou seja, o João Americano oficialmente está de volta, né? Depois de dois meses, com nós nos esforçamos muito para conseguir algum assunto. É isso. Mas Exatamente.
0: agora o assunto veio. Exatamente, cara. Training Camp começou, né, oficialmente. Então, gravando aqui na quarta de manhã. É, então, assim, vai ter muita coisa pra gente falar. É, muita coisa no site, muita coisa lá no Twitter. É, cobertura diária, 24 horas, sobre o Training Camp. Tudo que os Insiders estão postando. Você vai ver também lá no t Brasil e também, se você for membro do canal, você tem acesso a um feed de notícias, não é isso, João? Exclusivo lá no teu WhatsApp, que a gente estará atualizando qualquer coisa que acontece lá em Green
1: Bay. Sim, um feed, é João? Como um canal de breaking news ali. Você não precisa nem abrir o aplicativo, só ali na notificação, né? É já isso. aparece o que você precisa saber já. Pois é, então assim,
0: seja membro essa
1: e muitas
0: outras vantagens, você vai lá no nosso canal do YouTube, t Brasil, e faça, faça lá a sua contribuição, vai ajudar muito a gente, e também vai ficar muito bem informado sobre tudo do Green Bay Packers. Passado o jabá, né João, a hora aqui dos comerciais, dos anúncios, a gente Vai para as nossas Chase news. As tradicionais principais notícias da semana da NFL. Vamos lá? Vamos nessa. Número 1. Um, Justin Herbert agora é o jogador mais bem pago da história da NFL. Quarterback assinou uma extensão contratual com o Los Angeles Chargers. Cinco anos 262 milhões
1: e meio de dólares. Fazendo a conta aí dá o quê? 52 milhões por ano, é isso? Isso. É. 52 e meio, eu acho. É. É, cara, você pode não tem como falar que tá muito caro, algo do tipo, porque o mercado da NFL é assim que funciona, especialmente para quarterback, né? Já tá assim para outras posições. Imaginem para a posição principal do jogo. Então, acho que é merecido. O Chargers fez o que tinha que fazer. O Chargers tem a fama recente, inclusive, de sempre é, se tornar o time que mais bem paga, né? Transforma o jogador da posição X, Y Z. O mais bem pago, né? O Joey Bossa uhum. foi assim. O Dervin James, Corn Lindsley. Então, assim, e agora mais um, né? O Justin Herbert. Então, é um time aí que gosta de abrir os cofres, perdão, primeiro do que todo mundo. Pois é, e o. Você falou do mercado? É, é o
0: terceiro é quarterback, né? No caso, mas jogador mais bem pago da história da NFL só nessa off-season. É o terceiro que bate Sim. o recorde. Já teve o, o Jalen Hurts, já teve o Lamar Jackson agora o Justin Herbert batendo esse recorde, né? E o próximo na fila, Joe Burrow. Ainda há de renovar o seu contrato, provavelmente isso vai
1: acontecer. Ah, é, o Joe Burrow vai quebrar a banca, acho que de um jeito assim, mais extraordinário ainda. Não sei qual que é a sua visão sobre isso. Não, com mas...
0: certeza ele. ele vai se
1: tornar o jogador mais bem pago
0: da NFL. É, só não sei qual distância, né? Isso também, porque o Joe Burrow já era um calor um pouco mais velho, e aí talvez isso entre na conta. Mas. Creio que vai sim ganhar, ganhar né? como se fosse uma competição, mas tudo bem. vai ganhar esse contrato aí é, de maior da NFL com uma
1: certa tranquilidade, digamos assim. Sim. Ó, uma curiosidade aqui, em 2013, então 10 anos atrás, né, a gente pode uhum. considerar, o jogador mais bem pago da liga era, adivinha quem? O Arão, né, o Aaron Rodgers. Sabe pois quanto é? ele recebia de média anual? Quantos? 22. Que é isso? O Justin <risos> Herbert, 10 anos depois, só o que não é muita coisa, a liga que tem mais de 100 anos, recebe 52 milhões anuais. Ou seja, 30 milhões a mais do que o maior salário médio de 10 anos atrás. Eu acho que o boom de pandemia, pós-pandemia, ajudou também, né? Quando o salary cap abaixou, e depois aumentou muito, assim. Foi o que a gente viu ali entre 2021 e 2022. É, exatamente. E, enfim...
0: Pelo menos é bom que esse dinheiro está indo também para os jogadores, né? Não só ah, para as franquias. Exatamente. Então, assim, vamos lá. Número 2, dando sequência. O Dallas Cowboys chegou a um acordo de extensão contratual com o quarterback Trayvon Diggs. Cinco anos, 94 milhões, podendo chegar a 104 com incentivos. João, estou muito curioso. Para saber a sua opinião sobre Trevon Diggs esse contrato aí. Cara, ah, eu
1: tô pesquisando aqui. Quanto, quanto que é? é 94, podendo chegar a 104. Foi o que tá, saiu. Vamos, vamos manter. Vamos manter 94, né? Porque uhum. acho que manter o que é. Tá 94. A gente faz aí a divisão por 5. 18.8. Ele ainda vai ser os, o que o sexto mais bem pago eu acho que é justo hum. Dallas conseguiu um valor legal ele ainda ou seja ele renovou depois que Alexander Ward Ramsey Larmour e vai receber menos então eu acho que foi um contrato legal para o Dallas o que, que o jogador rende eu acho um bom jogador sim eu gosto do estilo dele tem muita gente que não gosta né do 880 eu gosto acho um jogador agressivo é bom para quando você tá precisando ganhar jogos então é, acho que foi um contrato justo para ele. O Dallas fez uma negociação legal aí.
0: Pois é, muita gente disse que o Trevon Diggs, ele é o famoso pick hunter, né? Ele vai, é, caça as interceptações, mas muitas vezes isso acaba é, causando falhas, né? Ele acaba falhando na cobertura é, de vez em quando. Mas a verdade é que é um jogador que muda o jogo, sim, na defesa, com tantas interceptações. Foram 17 em 3 anos de liga. E a maioria dessas 17 nos últimos dois. Então, assim, né? É muita coisa, cara. Muita coisa. Sim. Vamos lá, então. Número 3. Brock Purge, quarterback do San Francisco 49ers, foi liberado para participar do training camp sem limitações e deve estar pronto para jogar já na semana 1. João Lombardi, Brock Purge será o titular do 49ers?
1: Cara, esse eu não tenho a mínima, eu não tenho a resposta, juro pra você. Eu acho muito difícil você é, desistir tão facilmente de um, um trail da vida que custou os rins, né? Então, assim, é, eu, não, eu não sei o que, que o Niners vai fazer de verdade, eu tô muito curioso, vai ser é uma das coisas mais interessantes pra se acompanhar nessa, nesse training camp e aí é o processo de quem será o titular do 49ers. Pois é, cara. E, assim, e é uma situação
0: muito complicada, porque ao mesmo tempo é, que você gastou X e subiu para pegar o Trey Lance com a terceira escolha geral há dois anos atrás, é, você tem o Brock Purge, que é um jogador jovem, né? é um... foi calor ano passado, foi a última escolha do draft, ou seja, tem até um contrato barato, digamos assim, e cara, ele foi o que melhor performou é, com certeza ali no último ano, mesmo assumindo num, num contexto completamente maluco, a gente pode dizer, né? Machucou o Garopp, machucou o Trey Lance, ele entrou... Assim, ele que no início da temporada passada tava, é, não estava nem cotado para fazer o roster, a verdade é essa. Ele se destacou, inclusive, no jogo de pré-temporada contra o Packers e foi a partir dali que ele ganhou uma vaga e sem mais nem menos conseguiu uma chance de jogar por conta de lesões, e foi muito bem. Então, assim, você é, deixa esse cara no banco, o cara que levou sua franquia é, aos playoffs, o cara que basicamente ficou invicto é, quando esteve em campo, né? perdeu o último jogo, mas o jogo que ele perdeu ele se machucou. Então, assim, não sei nem se a gente pode falar que conta. É, então assim, é muito difícil saber o que fazer Eu acho que o Purge começa como é, Titular Mas isso ainda pode mudar Ao longo do training camp né? Acho que isso vai demorar Demorar não, vai depender perdão, Bastante dos treinos Sim Então vamos lá Número 4 O running back, Saquon Barkley E o New York Giants Chegaram a um acordo para a renovação do contrato
1: Um aninho só 11 milhões de dólares é o na na recente queda de braço aí entre franquias e running backs né lembrando que teve uma discussão grande aí após o da né por causa do Dalvin Cook especialmente é o running back é a posição é mais como eu posso dizer assim menosprezada vamos por nessa nessa forma atualmente é, muitas franchise tags, são, é difícil renovar o contrato pela terceira vez, um jogador mais experiente. Então teve até uma call aí entre vários running backs da liga, inclusive o, o, o Aaron Jones estava no meio é, para discutir a posição. Aí de repente, talvez a maior estrela da posição hoje, junto com o Derk Henry ali, assina um contratinho um michuruka desse, um contrato esquisito, é, literalmente para ganhar um pouquinho a mais e sair da tag. É, não sei, parece que depois dessa discussão aí, o Sacon Barclay pôs um ponto final dando razão para as franquias, né? Mostrando que a running back talvez não seja uma posição tão importante assim, porque senão ele não teria assinado esse contrato.
0: Eu acho, na real, que os running backs perderam essa queda de braço, pelo menos momentaneamente, né? É, como você falou, é basicamente o um contrato para bater a tag, e na real, tipo, ele vai ter a chance de bater a tag, na verdade é essa, porque ele, ele precisa cumprir algumas metas é, para chegar nesse valor, é, e o valor fixo seria a tag, mas, assim, é, cara, é muito complicado, o running back vêm de um ano muito bom, no geral, é, ano passado foi um ano que é, o jogo corrido, principalmente na primeira metade da temporada, Estava sendo bastante efetivo e a gente até talvez esperava uma maior valorização da posição, mas não foi isso que aconteceu. Então tá aí essa queda de braço. e Enfim, fica de olho aí nos próximos capítulos. Número 5. O New York Giants também estendeu o contrato do offensive tackle Andrew Thomas. Ele agora é o segundo jogador de linha ofensiva mais bem pago da NFL. Contrário de cinco anos, 117 milhões e meio de
1: dólares. É diferente do da posição que a gente estava falando, essa é uma posição extremamente valorizada, como tem que ser. É, o Andrew Thomas foi ao pro ano passado, eu achei que jogou muito bem. É que a né, o left tackle ali é meio que dominado pelo Trent Williams nas, nas últimas duas, duas temporadas aí, duas, três. Só que eu gosto muito do Andrew Thomas, é novo uma baita adição aí para uma baita renovação para ele e para o Giants acho que tudo foi nos conformes Pois é Andrew Thomas teve um
0: ano maravilhoso na última temporada e merece aí essa renovação do contrato número 6, para fechar esse, esse episódio tá cheio de news né chega é bom chega...
1: é começou o training camp e aí Exatamente. a gente vai enchendo
0: news até dizer chega Pois é, muita notícia, mas aqui fechando com a número 6. Nahim Hines, running back do Buffalo Bills, sofreu uma grave lesão no joelho e deve perder toda a temporada de
1: 2023. É complicado, né? Quando você perde o cara antes do training camp, provavelmente ali, é, na verdade o Bill já tinha se apresentado, né? Então, cara, existe a chance de acontecer com qualquer time, inclusive com o Green Bay, né? É, vai fazer falta, eu acho o Heinz um jogador é, bem versátil, ele retorna, ele é bom para ganhos curtos. Então, assim, vai fazer falta aí para o Buffalo Bills, que montou um time bem forte. Você olha o elenco do Bills, assim, é difícil ter, você ver um elenco como um todo melhor. Talvez Tiffs e Eagles, mas acho que como elenco, assim, profundidade de DF, você vê os, os, os jogadores de rotação, eu acho o Bills o, talvez o melhor. Mas começa aí já com problemas, né? Sempre assim. É aquela coisa, né? É jogador com time bom que a gente vê, sente quando o jogador alguém se machuca, né? Porque o cara o time com jogador ruim os caras se machuca a gente fala ah, é ruim mesmo, tanto faz. Então é tem isso
0: não. também, né? Exatamente. Buffalo com certeza um dos favoritos ao Super Bowl esse ano. É, e perde aí o Naji Hind uma praça importante no jogo corrido. E assim ele se machucou num jet ski. Assim, não sei se você viu isso. Mas... Ah, não,
1: não, porque eu achei que tinha sido no, olha lá, não sabia disso, ó, que coisa.
0: Não, ele, a lesão foi descoberta no primeiro dia lá do campo, mas ah... ele foi num jet ski, no caso. E não, e não foi que ele tava doidão, outro no um jet ski, não, ele estava parado em cima do jet ski, e aí outro Alguém cara... Alguém bateu nele? Outro cara bateu nele. não. Ah... Lá. E aí, coitado, ele acabou se machucando. Melhoras aí pro Narin heinz Uma das lesões mais bizarras que
1: eu vi pra fechar essa off-season. Né? É, inclusive, o Bill já mesmo. contratou o substituto, ó, o Daryton Evans. Sim, é verdade. Que estava no ah, Bears. Então, pegando. já tem um, um cara pra pegar as repetições dele. Boa!
0: Fechando, então, nossas Chase News... E sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A pauta da semana é Jordan Love e seu elenco de apoio. Produção, solta a vinheta! João, começou o training camp e muito se comenta sobre Jordan Love e seu ataque, majoritariamente formado por jogadores jovens. né? Então hoje a gente vai debater aqui sobre esse elenco de apoio a Jordan Love e se ele é o ideal para a primeira temporada do quarterback como titular. João, a falta de experiência... Pode prejudicar o quarterback e esse ataque? Não só a falta de experiência de Jordan Love, mas a falta de experiência desse grupo?
1: Ah, isso eu tenho certeza que sim. <risos> pra mim não tenho a menor dúvida. A questão é... Essa, essa, é, é o, o quanto vai prejudicar? Vai valer a pena no sentido de que o, o ataque vai evoluir como um todo? Somos todos jogadores jovens, sem experiência, que... Vão sofrer no começo, mas terão a chance de crescerem juntos, né? Então acho que é esse é o grande jogado aí que o Guttenkust e o LaFleur e toda a galerinha lá de cima do, do Packers estão apostando, né? Inclusive as declarações do Guttenkust corroboram essa visão que eu tenho. Então é mais ou menos isso. O que, que o ataque vai sofrer no começo, é claro, é um time que quase não tem... Por exemplo, o Christian Watson tem snaps ofensivos na liga, beleza. Grave não tem... Kraft não tem, Jaden Reed não tem, próprio Jordan Love tem pouquíssimo. Então, assim, é... vai, vai acho que depender muito dos running backs ali no começo, vai ser um ataque adaptado, um ataque estilo Laflore, assim, com muita movimentação, o Aaron Jones vai se mexer, mas que é óbvio que no começo vai sofrer por conta disso, vai. Agora é, vai todo mundo sair do zero junto, né? Então isso pode ser muito importante.
0: Pois é, né, cara? É óbvio que assim, a falta de experiência, provavelmente... Eu não vou nem dizer talvez prejudicar, mas ajudar não vai. Né? <risos> então, assim, é, a gente para para pegar esse ataque, como você falou. Boa parte dos jogadores ali não tem snaps na NFL. É, os dois principais talentos da equipe, por exemplo, são calouros. E a gente sabe que quarterbacks quarterback jovens, muitas vezes eles meio que se apoiam no Taírende, né? É um que é um alvo maior, é um alvo digamos assim mais fácil. Também geralmente não tem rotas tão complicadas. Então, é o Jordan Love que poderia e ainda pode, né? Obviamente se, se apoiar nos Taírendes, mas não tem Taírendes assim tão experientes, por exemplo. Então, isso pode sim ser um fator e muito se comenta sobre isso. Mas também se comenta que Jordan Love ter, tem, né? Ou teria o controle ali total do ataque, é, mostrando um bom controle, uma, boas chamadas durante os treinos, durante as jogadas. João, você acha que esse elenco de apoio, talvez por faltar um cara assim casca grossa, é, ajuda o Jordan Love a ter essa confiança de chamar mais jogadas? Ou não, isso não faz diferença.
1: Eu acho que até se tivesse um jogador mais assim, mais consolidado, o próprio Aaron Jones eu considero, tá? Um cara mais casca grossa, assim. É, eu acho que é um cara que sempre puxou responsabilidade e tudo mais. Mas eu acho que o Jordan Love tá muito apoiado no LaFleur mesmo e no Guten Eles querem ver o Jordan Love produzir. Então, eu, eu acredito. Quando o, o LaFleur diz que o Jordan Love tem. O, controle total do ataque, acho que ele não quis dizer no sentido de que ele controla, assim, ele já sabe tudo, e sim o controle de que ele vai participar tanto quanto o Aaron Rodgers participava, entendeu? Teu o controle mais no sentido literal da palavra mesmo. Então, e, e é óbvio, você tem um jogador, você tem que se adaptar a ele. É, ele é um jogador um pouco mais móvel, ele é um jogador que gosta de passar... É, quando, quando tá se movimentando para fora do pocket, ele tem um braço muito forte, ele gosta de arriscar. Assomado então, é, a isso, os recebedores do Packers são todos rápidos, né? Esses jogadores mais jovens, todos têm a mesma característica, assim, são jogadores que gostam de play. Então, o nosso, o pro, nosso próprio Tyrande é quase um recebedor no fundo do campo, né? O Grave, que parece que vai ser o Tyrande 1 um mesmo, e como tem que ser. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Você tem a parte de ser um time jovem, inexperiente, que quase, não, tem, que quase é, que não atuou junto, basicamente, mas você tem o fato de que toda essa galera tem a própria identidade, eles se encaixam e que vão crescer juntos, né? Por isso que é uma temporada, assim, que pode ter muitos altos e baixos.
0: Pois é, e assim, se a gente pegar o ataque, assim, e o que a gente espera que seja o ataque titular, eu acho que a gente pode falar três nomes, assim, que a gente já pode dizer que são jogadores mais casca-grossa, mais experientes, que é Aaron Jones, e o lado esquerdo da linha ali, com o Bakhtiari e Elton Jenkins, é, nem tanto por causa da idade, mas sim por causa do número de de temporadas e snaps que jogaram durante a carreira. De resto, grupos de recebedores, é, tanto o centro, o Josh Myers, que vai ter o terceiro ano agora, se não me engano, né? e o lado direito da linha, é, o Tairens, que a já falou. Cara, são todos jogadores jovens, sim. mas ao mesmo tempo, como você falou, são jogadores com características é, até parecidas. Me parece um grupo bem coeso, digamos assim. Se não for um grupo tão estrelado, parece um grupo bem coeso. E assim, o Jordan Love trabalhando com esses caras desde o início, é, e tem tudo, se, obviamente, desempenhar bem, é, se tem tudo para ser um ataque que o Packers vai manter para os próximos anos, cara, eu acho que, e ao longo prazo, é uma boa, porque os jogadores já começam a criar química ali desde cedo, desde novos Então, assim, o Christian Watson Jordan Love, a gente espera, né, por exemplo, que seja a dupla... Cara da franquia para os próximos 10 anos ou mais.
1: Sim, o... os dois têm esse perfil, né? É, especialmente falando de ataque, né? Dupla cara da franquia falando de ataque. É, mas, mas, mas tudo, tudo tem, que, tem que encaixar nesse primeiro. Fica aquela coisa, meu, vai que dá muito errado e ver que o Jordan Love não é o cara. Aí a gente já é outra conversa, né? Já é tudo, já muda tudo de cenário. Mas já que a abordagem vai ter que ser essa, porque foi assim que as coisas se desenvolveram, eu acho que o Jordan Love está no melhor cenário. Eu não acho que. Eu acho, é melhor ele ter esse grupo jovem que pode crescer com ele, que entenda ele, do que você ter uns três, quatro veteranos aí, um recebedor de, de não sei quantos anos, um cara muito experiente que já tem a própria visão, é, eu não sei. Eu, eu gosto do jeito que o ataque tá agora. Não sei se vai bem, vai mal. Até acho que vai ser meio, mais ou menos, assim, em questão de ataque. Mas eu tô falando assim, a possibilidade é o melhor possível. Então, é isso que o que tem, né? Não sei se você concorda.
0: Sim, cara. eu fico pensando até, por exemplo, é, se essa turma, essa turma é boa, né? Mas... É, os jogadores que são mais próximos do Rogers, mais amigos de Rogers, e aí eu também não, diz, não estou dizendo que isso iria acontecer, mas que talvez gerasse uma impaciência talvez com o Jordan Love, né? A gente viu, é, a gente vê, né, ultimamente, alguns é, recebedores, etc, é, não confiando tanto nos seus quarterbacks, e até publicamente aí falando depois que vão embora sobre, é, e, assim, acho que com o Jordan Love não vai ter tanto isso, né? Porque, assim, todo mundo ali tá meio no mesmo barco.
1: É, ah, tá é. Muito eu muito acho que lá. a questão de perfil tá muito encaixadinho ali. Pois é. Os caras treinaram Sim. juntos já na, na, na off-season aí. Acho que tudo encaixa, né?
0: Exatamente, cara. Eu acho que o, o elenco tá bem fechado, sabe? Então... É, tô assim... Obviamente, provavelmente vai ser um ano mais difícil que os últimos para o Packers, mas também acho que é um, é um ano diferente, é um ano que a gente pode se surpreender com esse grupo jovem, é, que se não for o melhor tecnicamente, tem um potencial muito grande de conseguir coisas interessantes, né? talvez buscar um playoff, não sei o que, que você acha sobre isso. Eu acho que tinha
1: que ser objetivo, na verdade. Sim, exatamente, mas... Muita Querendo gente não, pode hoje senior...
0: como Bora um five, né? Um dos cinco piores
1: times da conferência, por exemplo. É, eu não, 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 é difícil fazer essa conta, mas assim, ao mesmo tempo que tem um ataque jovem e tudo mais, você tem o cornerback mais bem pago, você tem um dos defensive tackles mais bem pagos, você tem um dos left tackles mais bem pagos, você renovou por cinco anos com o seu linebacker. Então, assim, ao mesmo, mesmo tempo que é uma transição, é um time que já, principalmente na defesa ali, já estava mais pronto, né? Então, você tem um running back que ganha muito dinheiro, comparado. Então, assim, é... o objetivo tem que ser playoff, por mais que seja difícil. É, é por isso que é aquela situação delicada. É uma transição que, que tem que funcionar, ou deveria funcionar.
0: Pois é, assim... É, a gente estava falando um pouco sobre o controle. E o Rodgers era um cara que mudava, né? E fazia muitas chamadas dentro do campo. Você acha que vão, vão confiar, assim, no Jordan Love? Você acha que o Jordan Love confia em si mesmo? para fazer essas, ah, essas,
1: essas chamadas é difícil, hein? Eu acho que sim. Mas tem tempo de adaptação. O próprio Guto Cash falou. Eu não lembro se foi o Gutenkast ou o perdão agora, a gente até publicou em nosso Twitter, vou até confirmar aqui, falou que assim, ele, dá, ele falou do meia temporada para o Love aprender aí, já tomar controle de tudo, aí sim controle na parte de maestria da coisa, e até lá nossa defesa precisa nos carregar. Também, é óbvio, é uma defesa cheia de primeira rodada, escolha de primeira rodada, com o Barry tendo mais uma chance. Então, assim, não tá tudo no, no ataque, no Jordan Love, né? Se, se você olhar friamente, a defesa tem muito mais responsabilidade e muito mais meios de se destacar e de carregar o time do que o ataque. Então, talvez, os nossos olhos deve, devessem estar voltados para a defesa, não para o Love. É, Meu, são oito escolhas de primeira rodada, contratos caros, mais um ano para o Joe Barry, porque né, a, a, a justificativa do LaFour foi que queria manter o trabalho para não ter começado zero. Então assim, poxa, a estabilidade da defesa é muito mais alta, né? Não, e a gente e a gente, se a gente fala que
0: o ataque do Packers ali e com isso o time, as pessoas acabam colocando como um dos piores da defesa, é uma das melhores, eu tenho tudo para ser uma das melhores da liga.
1: Eu diria eu que deveria perto. ser uma das melhores.
0: É, exatamente. Deveria ser um das É melhores. mais que
1: uma obrigação já, no momento que a gente está.
0: Então, assim... É... A gente espera que a defesa faça isso mesmo. Carregue o Jordan Love, é, pelo menos nesse início de temporada, né? Você acha que assim o Jordan Love fica mais tranquilo? Se a defesa jogando bem. Dá uma tranquilidade maior, e eu não e pro Jordan Love desempenhar também o
1: futebol dele. Sim. Eu acho que qualquer time, qualquer jogador, qualquer, seja mais velho, mais novo, fica mais é, tranquilo quando a sua defesa domina. Porque você pode arriscar mais, você sabe que caso você seja interceptado, não são sete pontos automáticos para o outro time. Então, assim, é, é muito mais fácil um ataque jogar sabendo que tem uma defesa confiável para parar o outro lado. Isso é fato, sim. acho que o futebol americano é assim.
0: E ainda mais um que jovem, né?
1: Um sim, sim, que sim. jovem, como a gente falou, inexperiente.
0: E, assim, é normal, às vezes, ficar um pouco nervoso ou não saber o que fazer. É você confiando ali que sua defesa vai parar o ataque, ou pelo menos vai limitar o ataque adversário, já é um, um bust, assim, né, digamos assim, de confiança que, que o jogador tem. Então, assim, acho sim, que apesar da falta de experiência ou com a falta de experiência do ataque, essa defesa vai precisar é, assumir esse protagonismo. Como a gente já esperava que tivesse assumido ano passado, né, e até a certo ponto até assumiu, mas não chegou a ser aquilo que a gente esperava. E esse ano, mais do que nunca, a defesa vai precisar, sim, ser a cara do time. Sim. João, vamos então aqui, fechando o nosso papo, mais, mais algo a acrescentar? Ah, vou chamar a Não, eu tenho,
1: eu acabei, aquela ali, acabei de ver aqui, aquela lista de top 100 lá que os próprios jogadores vão. você sempre foi muito Ah, joguinhos. isso é bom. É, sempre foi uma vergonha, porque, obviamente, são, né, os jogadores são. votam nos amigos, como eles mesmos votam, é... é um corporativismo grande e tal. Acabei de ver que o Justin Fields não só entrou no top 100 da temporada passada, como entrou na frente do Trevor Lawrence. Só que eu queria.
0: Mentira, eu não vi isso, não.
1: Sim, acho que na posição 85 o Justin Fields.
0: Não, isso aí é, é maluquice
1: É certo, eu te conselho. Sim,
0: todo no... mundo. Prova que o Jesse Fields é um cara bem gente boa. É, que é isso que isso, Prova.
1: Eu, eu colocaria o Jesse Fields na parada passada entre os 85 piores, assim. Eu não tô usando, não. <risos> em, mas Ai. ele entrou como o, o, o número 85 entre os melhores. Só pra mostrar não, que não... vergonhosa essa votação, como sempre, né?
0: Não, ele não deveria estar na lista, com certeza. Eu ainda não acho que o Jesse Fields é um caso perdido. Porque o, o elenco que ele teve, né, principalmente ali ofensiva ali, é algo desastroso, para dizer o mínimo. Mas esse ano ele tem que performar, senão vai ficar feia a coisa.
1: Ou não, né? Aparentemente todo mundo, os jogadores acham ele excelente. <risos>
0: é, pois é,
1: né? Tem isso também.
0: Aparentemente ele tá com a moral que não... Hum... Que eu não sei se eu daria pra ele essa moral ou não, mas tudo bem.
1: É tipo assim, é. É, esse top 100 é de ser top 100 caras mais legais, é top 100 parças. Top 100 chamaria pra um churrasco da NFL. É, primeiro que assim, tem um monte de jogador de Ohio State na liga que aí vota nele. É mesmo. Tô bem tenso, eu não tinha levado pra esse lado, isso é e verdade. Aí já tem um monte de voto pra ele. Aí o cara é um running back que passa a bola. E tá pô. em alta esse tipo de jogador. Aí vota nele. Aí, pô.
0: Aí, é, não, pô, pior que tu me pegou desprevenido agora. Eu não tinha visto essa lista. Quer dizer, eu acho que eu vi os 10 primeiros, né? Ou no caso, do 100 ou 91. Mas não tinha visto o resto, Sim. meu Deus do céu.
1: Com vergonha, céu. né?
0: Quero saber quais jogadores do Packers vão estar nessa lista aí. Provavelmente Aaron Jones é. e Bactiari. É. E de Alexander.
1: Não, não. Acho que o Alexander vai ser o maior. Não, é. é de 2022. vai ser o Alexander e Sol, eu acho, hein? De verdade. Será? Ah, eu acho que sim.
0: O Aaron Jones ano passado foi bem também, passou de mil jardas
1: É, também. Pode, pode ter o Aaron Jones, verdade. E o tem o Bacchar temal. Moral... O perdeu, perdeu jogos, né? Acho que ele ah, não. Ah, mas é a votação dos amigos. É, pode ser também. Ele sempre tá no top 100.
0: É, então, exatamente. Ele se... E assim, quando ele jogou ele foi bem. Muito bem, inclusive. Sim. Então, sim, creio que creio que ele vai estar. Vai arrumar um lugar pra ele. Ai, ai. <risos> Mas depois dessa... <risos> dessa revolta de João Lombardi, né? Com a... com a presença de Justin Fields na lista. E tem que ser falado. Tem que ser falado mesmo. Que aqui a gente briga com as injustiças a gente vai fechando nosso TizCast, João muito obrigado pela participação cara, sempre sempre uma honra, tamo junto deixa o seu recado final aí mais alguma coisa que te revoltou
1: essa semana fica à vontade não, não, foi só isso mesmo eu, eu, eu que agradeço, eu adoro estar aqui é bom participar de novo depois de acho que uns três meses, dois meses sem o podcast especificamente, não lembro Acho que é menos que isso. Mas, muito bom. Hoje começa o Training Camp, para você que esteja ouvindo. É, isso aqui vai ser publicado na, na quarta ou na quinta, perdão.
0: Se Deus quiser, na quarta mesmo sai. E é isso. Fique, fique atento, compartilhe com os amigos. Fica atento, ótimo, né? Porque se a pessoa está ouvindo, é porque já saiu.
1: Sim. Você e dependendo mas... de quando saiu, o Training Camp acabou de acabar ou está rolando ainda, quem sabe? Vai lá no nosso Twitter ou qualquer. Instagram, qualquer coisa assim, para dar uma olhada aí, começar os treinos. Lembrando que todos os treinos abertos para o público, ou seja, que vai ter imprensa lá. Nós vamos traduzir tudo, trazer tudo para vocês acompanharem. E é isso.
0: É isso, João. Perfeito. Mas, de toda forma, tem Training Camp aberta durante os próximos dias e próximas semanas. E todos os dias a cobertura lá especial do T-Rex Brasil no Twitter no site, no feed de notícias do WhatsApp. Então, se torne membro para ter acesso a isso. E muito obrigado também a você que chegou até aqui com a gente. Semana que vem tem mais esquece tem mais training camp aqui e go back, go,
1: go back, go.